0: Ok, premier dimanche de septembre, est-ce que vous arrivez à le croire Ça passe tellement vite, c'est la folie, quoi. On est, déjà, on est déjà à la rentrée. Et euh, pour cette année, on a un thème, on va dire général, en tout cas un thème qui commence pour les, les premiers dimanches de, de ce mois. J'avais vraiment reçu ça dans, dans, dans la prière depuis quelques temps, et ce mot c'est focus. Une année, on va être focus, on va être centré, on va être concentré. Mais focus sur quoi c'est un petit peu ce qu'on va voir ce matin. Et d'ailleurs, Focus, c'est le nom de nos soirées de louanges qu'on a données, les derniers, j'ai oublié d'annoncer ça, les derniers vendredis de chaque mois, donc de ce mois-là, le 24 septembre, on aura la, notre première soirée focus à 19h30 qui vont être des temps de louange, d'adoration et de prière, des temps où on va vraiment ouvrir euh, nos cœurs. On va laisser le ciel envahir ces lieux. Une, année, une des, des soirées, voilà, où vous avez besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Une, une, une soirée, on va vraiment se concentrer principalement sur Jésus. Donc tous les derniers vendredis du mois et venez. Euh, Venez à la première, donc qui sera le 24 septembre. On va prendre des temps de louange, d'adoration, et on va des, des temps de ce qu'on appelait des temps de focus. On va être centré sur la présence de Dieu, pas sur nos propres besoins, mais sur Jésus. Donc, euh, et je crois littéralement que c'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on peut voir des bouleversements. C'est quand on est dans la présence de Dieu qu'il y a des choses qui changent. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah comme on va faire des soirées focus, je vais prêcher sur le thème de focus. Et donc il y a cinq lettres, F-O-C-U-S. Et ce matin, on va voir le F pour feu. Être focus, c'est être en feu pour Jésus. Est-ce que vous êtes en feu pour Jésus ce matin Donc on va voir qu'est-ce qui attise le feu pour Dieu ou qu'est-ce qui éteint le feu pour Dieu. C'est tellement bon de pouvoir faire ce, ce, ce bilan à la rentrée, de se dire, bon voilà, cette année, j'ai une année qui se, dé, qui se déroule devant moi, pourquoi pas prendre cette année en étant en feu pour Dieu, en feu pour Jésus, en feu pour sa présence. Donc ce matin, on va voir comment, Attiser le feu pour Dieu, comment éteindre le feu pour Dieu Et quand vous regardez les émissions de survie, s'il y a quelque chose qui est très important, c'est le feu. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais euh, il cherche tous les moyens possibles pour faire du feu. Et le premier dans l'équipe qui trouve le feu, waouh, c'est le héros de l'équipe. Il a réussi avec tout un système à, à alimenter, à déclencher le feu, parce qu'avec le feu, ils vont pouvoir manger. Avec le feu, ils vont pouvoir se réchauffer. Et je crois que parfois, dans notre survie spirituelle, il y a notre feu qui s'est éteint. Et on est comme en survie, on est comme dans un, dans un désert, c'est peut-être ton cas ce matin, tu commences l'année, tu es fatigué, tu es dans un désert spirituel, peut-être parce que le feu s'est éteint, peut-être parce que le feu a fini en cendres, mais j'ai une bonne nouvelle à te dire, c'est que tu peux ranimer le feu. Et on va voir comment ce matin, en quelques étapes, comment on peut alimenter le feu de Dieu, comment garder ton feu pour Dieu. C'est le titre du message ce matin, je vais vous lire les versets donc dans Lévitique, chapitre 6, versets 1 à 6. Tu peux l'afficher, c'est la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit, Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit. Jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. On peut lire ensemble Le feu brûlera sur l'autel, il ne... Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Waouh! Alors bien sûr, je ne peux pas tout développer le contexte de l'Ancien Testament, mais il y a une perle là spirituelle et on sait que, que le feu, c'est le feu de la présence de Dieu. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Qu'est-ce que c'est triste de pouvoir avoir une vie chrétienne où on a le feu de Dieu qui est éteint dans notre vie, où on a le feu de Dieu qui a été euh, arrosé par toutes sortes de, de choses, toutes sortes de soucis, toutes sortes d'encombrements, et ce feu est là, mais il est éteint, il y a comme des cendres. Et je vis ma vie chrétienne, je vis ma, spi ma spiritualité, comme en mode survie comme en mode survie je survis chaque jour chaque jour c'est dur de lire la bible chaque jour c'est dur de prier c'est dur de pardonner c'est dur d'aimer mon prochain c'est peut-être même dur de venir à l'église c'est dur de servir c'est dur c'est dur je suis en mode survie et je ne comprends pas pourquoi peut-être parce que le feu s'est éteint peut-être parce que le feu s'est éteint. Le feu ne doit pas s'éteindre. Et Paul dira à Timothée, je vais vous la lire, c'est dans, dans la version euh, Nouvelle Bible Semeur, de Timothée 1,6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Donc c'est important de garder le feu de Dieu, le feu de Jésus en nous, de l'alimenter, sinon il va s'atténuer. Ce n'est pas quelque chose d'automatique de, de, où il y a le feu de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu et qui, est, qui est là et qui, qui se fait de façon automatique. Non, si tu n'alimentes pas par le bois, par le feu, si tu ne mets pas du bois dans le feu, alors il va s'éteindre. Et ce matin, j'aimerais bien dire que ce n'est pas juste être en feu. Parce que ça, je pense que tous ici, on peut le dire, si on connaît Jésus depuis quelques temps, on a tous à un moment donné dans notre vie été en feu pour Jésus était en feu pour Dieu. Ça, oui, vous pouvez vous rappeler, peut-être même le Saint-Esprit te rappelle, rappelle-toi. Euh, alors, pour ceux qui sont nés dans l'Église, quand il y avait ces rassemblements de, de, de jeunes, wow, on sortait du rassemblement et on était en feu. Euh, pour ceux qui ont fait Optima, tout ça, Génération Clodoude, je ne sais pas s'il y en a dans, dans la salle, euh, vous avez peut-être fait d'autres rassemblements, mais euh, oh là là, on rentrait au lycée et on était en, en feu. Mais... Le but, c'est bien d'être en feu à un moment donné. Ou peut-être quand tu t'es converti, tu étais en feu. Peut-être quand tu as lu tout seul dans ta chambre la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Moi, je me rappelle, à 19 ans, on était dans une réunion de famille et quand tout à coup, mon petit frère a commencé à prier pour moi, le feu du Saint-Esprit est venu sur moi, j'ai commencé à parler en langue. Ouh J'étais en feu. Et chacun d'entre nous pour dire, oui, je me rappelle à un moment précis, il y a comme des échelons dans ma vie où j'ai été en feu. Mais le plus dur, c'est de garder le feu. Et dans ma vie, c'est très dur de garder le feu. C'est pour ça ce que je vous prêche là, je me le prêche aussi, à moi aussi. C'est des, des clés, quelques clés, on ne va pas pouvoir tout voir ce matin, mais quelques clés ce matin, comment garder ton feu pour Dieu Comment, pas simplement être euh, en feu de temps en temps, mais comment maintenir une vie, comment maintenir le feu de Dieu Première chose, maintenir la passion pour les âmes. Waouh, ah bon Ouais. Ça, c'est un bon curseur. Quand tu as animé de la passion des âmes, quand c'était le cœur de Jésus, il était toujours vers ceux qui étaient perdus, vers ceux qui avaient besoin d'un sauveur, vers les malades qui se sentaient malades, que ce soit physiques ou spirituellement, et qui avaient besoin d'un sauveur. Vers les malades qui n'avaient pas besoin d'un sauveur, et forcément il n'allait pas vers eux, mais vers les malades qui avaient besoin d'un sauveur. Vers ceux qui étaient perdus et qui avaient besoin d'être sauvés, alors Jésus était là. À qui, pensez-y, à qui Jésus s'est-il révélé le premier, a-t-il révélé son identité en premier C'était la femme samaritaine. La femme samaritaine, elle venait forcément donc de Samarie, c'était le peuple voisin aux Juifs, c'était littéralement une région entre le sud d'Israël et le nord, et il y avait entre, entre ces deux peuples, il y avait de la, de, la, de la rivalité, mais pas simplement de la rivalité, il y avait du racisme, c'était dû à une, ancienne, à une ancienne histoire que je n'aurais pas le temps de développer là, mais il y avait du racisme entre ces deux peuples, entre ces deux voisins, ça ça, 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 ça euh, ils ne s'aimaient vraiment pas à tel point que les juifs évitaient la Samarie pour aller dans le nord. C'était pas très loin, c'est comme si nous aussi, de, ici, de Beaune, pour aller à, euh, pour aller à, à Chalon, tiens, je vais dans l'autre sens, euh, pour aller à Mâcon, eh ben, j'aurais envie d'éviter Chalon. Parce que Chalon, on ne les aime pas, parce que Chalon, etc. Eh ben, eux, c'était ça, ils, 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 ils évitaient Chalon pour aller à Mâcon. Ils évitaient la Samarie pour aller dans le nord. Ils disaient oh, « Jamais je passerai par la Samarie, on n'aime pas ces gens-là. » Et Jésus va dans cette contrée. Et il va rencontrer une femme, en plus, un homme, rabbin, a le titre d'homme spirituel qui parle à une femme, c'était choquant. Et ses disciples vont être choqués. La culture va être choquée, mais il va aller la voir. Et il va lui dire, qu elle, elle va lui dire, mais où faut-il adorer Vous voyez, c'est une personne qui recherchait Dieu. Une personne qui avait perdu son feu parce qu'elle ne comprenait pas à cause de la confusion des religieux. Elle disait, mais... Vous vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem parce que Dieu est là-bas, mais nous, mon peuple Samarie, disent qu'il faut aller sur le mont Garizim, c'est là qu'il y a Dieu, mais où est-ce que je dois aller pour adorer Dieu Son feu s'était éteint à cause de la religion, à cause des mauvais enseignements, à cause de, de, des fausses doctrines qui circulaient. Cette femme aimait Dieu, et Jésus est allé la voir. Il lui a dit, mais Jean 4, 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il va bouleverser la mentalité, il va dire C'est ce n'est plus le lieu qui compte c'est le cœur. Et ton cœur, cette année, a besoin d'être focalisé sur Jésus. Peu importe le lieu où tu vis ta spiritualité, peu importe que ce soit dans ta chambre, que ce soit les dimanches ici à l'église, que ce soit dans ta voiture, que ce soit, peu importe le lieu maintenant, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Ce qui compte, c'est ton cœur. Et quand ton cœur va être focalisé davantage, et certainement il est, sinon tu ne serais pas là ce matin, mais quand en, j'ai envie de vous mettre en feu, même certains sont déjà peut-être en feu, mais on va continuer d'être en feu ensemble parce que quand notre cœur va davantage se focaliser sur Jésus, toutes ces discussions, est-ce qu'il faut aller adorer à droite Est-ce que je peux aller dans une église de temps en temps Est-ce que si Est-ce que ça Tout ça, ça vient fatiguer le feu de Dieu. Et ça réduit notre passion, notre flamme, ça réduit en Et cette femme, elle était là, elle avait envie d'adorer Jésus, mais à cause de toutes les histoires, elle avait perdu le feu. Et Jésus va aller vers cette femme et il va lui dire « Moi, je suis le Messie. » Une femme étrangère, samaritaine, il va révéler à elle en premier son identité. Je crois que cette année, on va transformer nos cœurs avec la présence de Dieu. Alors, j'aurais envie de t'encourager ce matin. Trouve des samaritains autour de toi et prie pour eux. Tu les connais, tu fermes les yeux, tu demandes au Saint-Esprit, c'est peut-être des, des gens de ta famille, des gens de ton, de, de, de ton entourage, que ce soit une, trois, quatre, cinq personnes, tu les notes et tu les portes dans la prière pour que Jésus aille les rencontrer là où ils sont. Puisqu'ils n'ont pas besoin forcément dans un premier temps de venir à l'église. Ce qu'ils ont besoin dans un premier temps, c'est que toi tu pries pour eux. Et Dieu fera le reste, puisque ce n'est pas l'endroit qui compte. Même si bien sûr on est d'accord qu'à prier à l'église, etc., ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit, en vérité. Si tu prends le fardeau d'une personne, alors tu vas voir que Dieu va venir la chercher peu importe où elle soit. Et après, Dieu fera son chemin pour le reste. Alors comment on perd notre feu pour Dieu Ce qui éteint le feu dans une église, c'est l'égocentrisme. Pour être focus, on doit être christocentrique, centré sur Christ. Ce qui éteint le feu dans une église, c'est notre égocentrisme. Quand le focus est sur nous et non plus sur les autres, en tant que chrétien, et là je m'adresse bien, un chrétien, un chrétien qui est né de nouveau, qui, qui a déjà grandi dans l'église ou qui s'est qui, qui converti, dès que tu es converti, que tu as reçu ce salut, que tu as, tu as compris que tu es sauvé, tu viens à l'église, mais tu ne viens plus à l'église pour recevoir toute l'attention, pour recevoir euh, toutes les félicitations, pour recevoir tout l'amour. Tu ne viens pas à l'église pour être une éponge, tu viens à l'église pour donner, pour que celui qui est à côté de toi, qui n'est pas encore converti, qui n'est pas encore sauvé, puisse recevoir de toi, puisse recevoir une parole d'encouragement, puisse recevoir une parole de, de bénédiction. Tu viens pour être équipé. On avait vu ça dans Éphésiens. Le but, en tant que chrétien, une fois qu'on devient saint, une fois qu'on est sauvé, le but de venir à l'Église, c'est que les ministères nous équipent. C'est que les ministères t'équipent. Si tu es là ce matin et que tu n'es pas encore chrétien, toi, tu as le droit de te plaindre. Toi, tu as le droit de venir et de pomper tout ce que tu veux parce que l'Église, elle est là pour te bénir. Elle est là pour te soulager, Elle est là pour que Christ te guérisse. Mais si, toi déjà, tu es né de nouveau, alors il faut qu'on apprenne, et c'est le plus dur dans notre vie chrétienne, à sortir de notre égocentrisme pour être centré comme Christ l'a fait, pour être centré sur les autres. On se trompe souvent de focus. Si tu te soucies, si tu te soucies davantage des gens du dehors, alors tu vas venir à l'Église pour être équipé pour aider, pour donner, pour servir, et non pour être servi. Jésus, vous savez quoi, aujourd'hui, je crois que Jésus était plus concerné, Jésus serait aujourd'hui plus concerné par ceux qui n'allaient pas à l'Église que ceux qui allaient à l'Église. C'est pour ça qu'il allait toujours dehors. Alors, il nous est dit qu'il va laisser les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Un jour, au temple, le lieu le plus spirituel, le lieu le plus emblématique au temple de Jérusalem, il va aller chasser les, les, les marchands et les religieux. Pourquoi Parce qu'il prenait la place, l'accès aux non païens. Aux païens pardon. À cause qu'ils faisaient le business, à cause qu'ils étaient tellement dans leur religiosité, les païens ne pouvaient plus venir au temple, s'asseoir dans la cour et puis pouvoir profiter, être touchés par la grâce de Dieu. Et c'est là où Jésus va vraiment se mettre en colère. C'est là où Jésus va se mettre en colère. Aujourd'hui, la chaise que tu occupes a de la valeur. Et je te remercie d'être là ce matin. Et je remercie euh, chaque personne qui prend le temps de venir le, le, le dimanche. On sait très bien qu'on ne le fait pas pour, pour quelqu'un, on le fait pour Dieu. Mais, mais permettez-moi, si on veut aller un peu plus loin, si je viens par religiosité, si je viens juste pour que, euh, parce que ma femme me l'a dit, si je viens juste pour, euh, euh, pour me peut-être me déculpabiliser, si je viens juste même juste pour voir des amis, je parle bien en tant que chrétien né de nouveau. Je ne m'adresse pas à ceux qui découvrent la foi, etc. Je m'appelle un chrétien qui est né de nouveau, qui a déjà reçu le feu de Dieu, qui, qui, qui a reçu le, le, le Saint-Esprit, etc., quelqu'un de né de nouveau. Si, si tu restes dans cette mentalité-là, par religiosité, par habitude, même si tout ça, c'est bon de venir pour voir les frères et sœurs, on est une famille, on est d'accord. Ce que je dis, c'est si ça devient ton focus, alors tu vas perdre le feu de Dieu. Alors tu vas perdre le feu de Dieu. Parce que petit à petit, tu vas te lasser. Et petit à petit, ton feu va s'éteindre. Et petit à petit, tu vas être déçu. Mais si tu viens t'asseoir avec la mentalité, et je crois que c'est toi ce matin, je crois que c'est vous ce matin, d'être équipé pour faire ce que Dieu te demande de faire, alors ta place a de la valeur aux yeux de Jésus. Alors Jésus dit « Waouh, là j'ai un homme, j'ai une femme, j'ai des jeunes, des personnes qui sont là qui viennent, qui veulent être équipés par le Saint-Esprit, qui veulent être équipés par les frères et sœurs, qui, qui se retrouvent dans l'amour, dans la joie, dans la paix, pour s'équiper les uns les autres, pour aller chercher les perdus, pour toucher les âmes, pour avoir cette soif et cette faim de dire « Seigneur, mais autour de moi, les gens ont tellement besoin de toi, je ne peux pas rester tranquille, j'ai besoin d'être équipé, j'ai besoin qu'on prie ensemble pour mon frère, pour ma sœur, j'ai besoin qu'on prie ensemble pour mon collègue, pour mon responsable, pour mon, pour mon patron. » Et ça, ça va ratiser ton feu. Premier point, être plus centré sur les besoins des autres que sur nos besoins. Deuxième chose, Chercher à se consacrer davantage. Le feu, bien sûr, c'est aussi le signe de la consécration. Je vais vous lire dans Lévitique 9, 22, 24, mais c'est la version euh, français courant. Lorsque Aaron eut fini d'offrir les sacrifices pour obtenir le pardon, les sacrifices complets et les sacrifices de paix, il leva les mains et bénit le peuple, puis il redescendit de l'autel. Moïse et Aaron pénétrèrent dans la tente de la rencontre. Quand ils en ressortirent, ils bénirent le peuple. Alors la gloire du Seigneur se manifesta aux Israélites. Une flamme en jaillit et consuma sur l'autel les sacrifices complets et les graisses des autres sacrifices. Tous les Israélites virent cela, ils poussèrent des cris de joie, puis se jetèrent face contre terre. Chercher à se consacrer davantage, que notre sacrifice soit agréable à Dieu, que Dieu puisse venir consumer, qu'il ait la légitimité de venir consumer notre vie, qu'on puisse s'offrir comme un sacrifice vivant. Et ça demande effectivement une relation intime avec Jésus. Dans 1 Pierre 2,5, dans la version Louis II, il est dit « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier. Dis à ton voisin, laisse-toi édifier. Écoutez le but. Pour former une maison religieuse. Non, pour former une maison spirituelle. Attendez, ce n'est pas fini. Un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices religieux, non, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Ton intimité avec Jésus détermine ton identité, tu es une pierre nouveau, une vivante, quand tu es né de nouveau, tu es une pierre vivante, tu n'es plus une pierre morte comme on voit là, mais tu deviens une pierre vivante. Une pierre sur laquelle Christ va pouvoir bâtir son Église. Une pierre dans laquelle tu vas pouvoir, comme ce mur, on va pouvoir monter une maison spirituelle. Chacune des pierres à sa place et ensemble, on va construire la maison de Dieu. Il dit, vous êtes des prêtres saints. Vous avez des fonctions nouvelles. Être saint, ça veut dire être consacré à Jésus. Aujourd'hui, dans les discussions, euh, il faudrait qu'on puisse se poser la question. Comment tu as choisi de consacrer ton année à Jésus cette année ça changerait nos discussions. Pas pour se comparer, pas pour se juger, dans un esprit d'amour, dire bah, écoute, euh, ou pas pour se croire plus spirituel que l'autre. On est d'accord, il y a toujours la, la tension entre devenir hyper spirituel et puis euh, monter sur nos galons, dire bah, voilà comment je me suis consacré, et puis là, le truc de dire non, non, moi je vis dans la grâce et je ne me consacre pas du tout. Non. L'idée de se dire Seigneur, mais voilà où j'en suis spirituellement. Bah, cette année, j'ai envie de me consacrer davantage à toi. J'ai envie de faire le point. Il y a peut-être certaines habitudes qui m'éloignent de toi, et bah, cette année, j'ai envie de faire un pas. Peut-être pas tout va être réglé, mais juste un pas, juste un pas de plus pour me consacrer davantage à toi. Peut-être prendre un peu plus de temps dans ta présence, peut-être prendre un peu plus de temps avec mes frères et sœurs, peut-être prendre un peu plus de temps pour parler de toi sur mon lieu de travail. Être consacré, c'est être totalement dévoué à Dieu. Alors c'est sûr que ce, 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 ce genre d'attitude, ça vient déranger notre tiédeur spirituelle. Parce qu'on s'acclimate toujours à l'ambiance à l'atmosphère et, et souvent c'est dur de rester bouillant et souvent c'est dur de, de, de garder ce feu parce qu'on va dire « mais je vais déranger, les gens vont me prendre pour, pour un hurluberlu, euh, je commencé à avoir un amour extravagant et, et tout le monde va dire ben « pourquoi toi tu pars dans les rues évangélisées, euh, qu'est-ce qui t'arrive Reste tranquille, euh, etc. » Puis des fois on a des forteresses comme ça. Non Si tu es bouillant dans l'amour, pas encore une fois dans un esprit de compétition, de comparaison, dans ton intimité avec Dieu, alors, tu vas voir ce que Jésus a dit je ne veux pas que tu sois tiède, je veux que tu sois bouillant. Consacré pour édifier. Il nous a dit qu'il se laisse édifier ça veut dire bâtir ensemble. Est-ce que Jésus, il peut bâtir avec toi Je bâtirai mon église. Est-ce que tu es disponible cette année pour bâtir le royaume de Dieu avec Jésus Mais après, Jésus va être très pratique à dire bah ok, tu es dans quelle église C'est qui tes collègues C'est qui tes, tes amis chrétiens Est-ce que tu es capable d'être enseignable est-ce que tu es capable, dans le groupe dans lequel je t'ai mis, pour que vous puissiez ensemble construire l'Église Malgré vos différences, malgré vos différents points de vue, à un moment donné dire, je suis focus sur Christ, je suis focus sur le royaume de Dieu. Laissons tomber nos différences dans l'amour l'un pour les autres. Ensemble, on va construire le royaume de Dieu. Ensemble, je vais me laisser édifier, je vais me laisser parfois reprendre, je vais me laisser enseigner, je vais me laisser encourager. Notre but, c'est quoi De former pas une maison religieuse, mais une maison spirituelle pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Encore une fois, l'Église, ce n'est pas juste un club religieux, ce n'est pas juste un, 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 un truc entre potes. Non, l'Église, c'est une maison spirituelle. Et ça demande que tu sois, que je sois en feu pour Jésus. Parce que regardez, à quoi ressemble un culte, en fait Vous voulez savoir à quoi ressemble un culte en feu pour Dieu Ok, je vais le refaire. <rire> Est-ce que vous voulez savoir à quoi ressemble un culte pour Dieu en feu Yes Il nous manque hein, les Africains quand ils ne sont pas là. Hein Alors, à quoi ça ressemble Dans Romains 12.1, il y a une bonne définition. Je vous encourage, comme ce matin, on s'encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Ça passe toujours par les compassions de Dieu, ce point où on sait qu'on n'est rien et que Dieu est grâce, et à cause de sa grâce, je suis sauvé, je suis racheté, du coup, je suis en feu pour lui, à offrir... Le corps de mon voisin Non. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire mis à part, consacré, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le culte raisonnable. Moi, j'ai veux dire, voilà le culte en feu pour Dieu. Où on arrive ici des frères et sœurs où on sait qu'on est imparfait, des frères et sœurs où on sait qu'on est en cheminement, des frères et sœurs où on sait qu'on a compris que notre vie sans la grâce de Dieu on serait vraiment misérable. Mais cette grâce, elle nous pousse à nous offrir davantage, à servir Jésus, à servir les autres. Cette grâce, elle nous pousse à, à nous donner davantage. C'est cette bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et quand tu comprends la bonté de Dieu, tu as davantage envie de te sacrifier, te consacrer à lui, de te mettre à part en lui. Moi, les gens que j'ai vus, les, les, ceux qui étaient le plus en feu, c'est souvent des gens qui avaient vraiment compris la grâce qu'ils avaient eue dans leur vie. Des gens, peut-être, regardaient Paul. Il avait eu une vie où, quand Jésus est venu le chercher, il a, il, a, il a dû passer par cette phase où il a dû illuminer ses yeux, mais il s'est senti tellement gracié d'être choisi. Lui qui était meurtrier, lui qui était... Mais et cette grâce la poussé à être en feu pour Dieu, à dépasser ses limites, à, à, à annoncer l'évangile partout. Je crois que le feu s'éteint quand on fait des compromis. Nous sommes appelés à gagner le monde et à non être comme le monde. On est dans le monde, on vit dans le monde, mais nous sommes appelés à être le sel, la lumière. Pas juger le monde, le monde c'est normal qu'il parte en vrille, j'ai envie de dire, mais nous, avec l'amour de Christ, quand tu es centré sur Christ, de toute façon tu ne peux pas juger le monde. Quand tu es centré sur Christ, tu ne peux que aimer le monde. Mais dans l'amour... Il y a toutes sortes de limites. Aujourd'hui, comme on dit que dans l'amour, on peut tout accepter, mais c'est l'amour selon les valeurs bibliques. C'est l'amour selon le plan de Dieu. Donc nous sommes appelés à gagner le monde. Troisième point, s'entourer, pour garder ce feu, pour alimenter ce feu, s'entourer de gens qui sont en feu pour Dieu. Waouh Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens en feu pour Dieu Qui n'a jamais rencontré quelqu'un en feu pour Dieu Personne. Tout le monde a déjà rencontré quelqu'un en feu pour Dieu. Peut-être quelqu'un dira, mais c'est quelqu'un dans cette assemblée qui était en feu pour Dieu. Quand tu rencontres quelqu'un en feu pour Dieu, tu as envie d'être en feu pour Dieu. T'as envie, il y a quelque chose qui s'attise, il y a quelque chose, parce que quelqu'un de passionné te passionne. Moi, j'ai quelques, quelques passions dans ma vie, la musique, les voyages, etc. Mais quand j'ai quelqu'un qui me parle de sa passion, waouh il y a tout de suite un intérêt. Je, je suis captivé par ce qu'il me raconte parce qu'il va y mettre de la passion dedans, même si ce n'est pas quelque chose qui, qui, à première vue, pourrait m'intéresser. J'ai envie de dire, quand tu es passionné de Jésus-Christ, ça va attirer les autres. Quand tu es passionné de son amour, quand tu es passionné de, de Dieu, les gens en feu pour Dieu sont attractifs. Pensez à Élie et Élisée. Il a été attiré par, par un leader qui était en feu pour Dieu. Il a tellement été attiré qu'il a dit, « Mais moi, je veux une double portion, je veux deux fois ce que tu as. Il » a, Il a été tellement, ouh, il était doublement bouillant. Pensez à André et Simon, deux frangins. Jésus choisit, choisit André, puis André, il allait chercher son frère, mais il a vu qu'il était tellement en feu pour Jésus. Il a dit, « Ok, moi aussi, j'ai envie de le suivre. <rire> » Pensez à Barnabas et Paul. Puis pensez aussi à, à Marthe et Marie, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui éteint le feu dans les relations Les divisions, bien sûr, les disputes, les ragots, mais je crois qu'il y a une arme qui est la pire de toutes, c'est l'offense. Et voici ce que dit la Bible dans Marc 11, 25 à 26, version Louis II, tu peux l'afficher. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. « Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Waouh Râle offense. À l'ennemi, ça c'est son arme. Et particulièrement dans l'Église. Pourquoi Parce que c'est des communautés où, où parfois on a certaines attentes qui ne sont, qui sont, sont pas là. Et, 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 et s'il y a une petite faille comme ça, une petite place pour l'offense, alors l'ennemi vient... Alors que le pardon, il nous est dit ici, vient brûler l'offense. Parce que alimenter ton offense, tu vas voir, tu ne vas pas rester longtemps en feu pour Dieu. Tu vas vite devenir aigri, vite les frères et sœurs, non seulement dans la communauté, mais vite les gens vont t'énerver. Tu vas t'énerver toi-même, tu vas perdre ton feu. Tandis que Jésus nous dit, tu dois pardonner. Le manque de pardon, garder l'offense, éteint le feu. Quand tu es en feu, même si tu ne comprends pas tout, tu es focalisé sur Jésus, tu dis « Seigneur, je te remets cette blessure, je te remets cette offense parce que si je la retiens, toi tu ne me pardonneras pas. Et moi j'ai envie d'être pardonné, d'être accepté par grâce. Quelle grâce tu m'as pardonné Combien moi je t'ai offensé par mes péchés ?» Alors je libère, alors je libère le pardon. Dans Proverbe 17, 9, je vais vous le lire, « Celui qui couvre une offense recherche l'amour. » Est-ce que toi, tu alimentes les offenses Tu te rends compte, le frère, la sœur, ainsi ça Ou tu couvres Tu dis, écoute, on va couvrir par l'amour l'offense. Celui qui la rappelle divise les amis. Dans Proverbe 18-19, il dit, un frère ou une sœur offensée est pire qu'une ville forte. Les querelles sont comme les verrous d'un palais. Ça, spirituellement, les gars. Enfin, les amis. Oh Et là, l'ennemi, se régale. Parce que l'Église, elle peut avoir les bras grands ouverts, les portes grands ouvertes. Mais si on vient avec les cœurs verrouillés par l'offense, je crois que Jésus continue de frapper à la porte de l'Église. Mais est-ce que je peux rentrer, les amis Là, vous me faites un culte, mais je ne suis même plus à l'Église. Et vous voulez accueillir tout le monde, vous voulez accueillir qui vous voulez, vous voulez être une Église accueillante, mais est-ce que moi, je peux être accueilli déjà dans ton cœur Est-ce que moi, déjà, je peux être accueilli dans l'Église vous voyez, déverrouillons ces portes, laissons cet esprit cette année être focalisé. Peut-être vous avez besoin de, de faire un cheminement dans le pardon, c'est possible, il existe plein de choses, mais dire Mais Seigneur, voilà, c est, c est, une offense, c'est pire qu'une ville forte, les querelles sont comme les verrous d'un palais. Comment vous vous, comment vous, vous euh, reconnaissez quelqu'un qui est offensé, ben, il, il est facilement dans la querelle, il est facilement dans le il est facilement, il se vexe facilement, il va vous vexer facilement, on dit c'est les gens blessés qui blessent. Priez. Prions les uns pour les autres, prions pour chacun, prions pour notre cœur. Je prie pour mon cœur de ne pas garder offense. Et je vous invite à faire de même s'il y a des, des endroits dans votre vie. Et Saint-Esprit, tu le fais, on le fait maintenant. Prenons un temps, Saint-Esprit, maintenant tu déverrouilles les portes des cœurs, Saint-Esprit. Tu révèles s'il y a de l'offense. Nous ne voulons pas que tu restes à la, à la porte de cette Église, Seigneur. Ouvre les portes ce matin de nos cœurs. Comment pouvons-nous garder offense alors que toi, tu nous as pardonné Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Nous n'avons pas besoin d'une religiosité, d'habitude, de venir ici simplement. Mais nous voulons, Seigneur, venir avec un cœur ouvert pour que toi, tu sois déjà le bienvenu, Seigneur. Afin qu'ensuite, on puisse bâtir et accueillir qui que ce soit. Libère nos cœurs de toute offense, Seigneur, de toute arme technique de l'ennemi. Libère les cœurs de l'offense qu'on puisse se pardonner les uns les autres, qu'on puisse couvrir la faute quand un frère, une sœur vient nous parler mal d'une autre personne, critiquer dire « Écoute, moi je participe pas à ces discussions parce que ça va éteindre mon feu. » Amen. Je suis offensé par exemple parce qu'on ne m'a pas dit bonjour à l'Église. Ça arrive. Sois pas offensé. Je suis offensé parce que personne dans l'église m'appelle, personne ne m'invite. Je suis offensé parce que moi, 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 moi. Si tu es né de nouveau, tu dois être christocentrique et dire « Lui, lui, lui m'a pardonné de mes offenses. Lui m'a pardonné combien d'années Je l'ai laissé de côté combien d'années Je ne lui ai pas dit bonjour combien d'années Je ne l'ai pas invité dans mon cœur pendant combien d'années Je lui ai refusé l'accès à ma vie pendant combien de temps même Il y a des choses dans ma vie cachées que Jésus, chaque jour, je lui demande pardon et il me pardonne. Il ne garde pas offense. Si tu changes de focus et que tu utilises la même énergie pour aller chercher ceux qui sont perdus, alors tu verras l'église de Jésus-Christ différemment. Si tu changes de focus et utilises la même énergie à te consacrer, toi, premièrement à Jésus, alors tu vas voir comment Dieu va t'utiliser pour construire le royaume de Dieu. Et si tu changes de focus et tu te laisses édifier par ceux qui sont en feu, alors tu deviendras en feu et tu pourras édifier d'autres pour les mettre en feu. Tu retrouveras un amour pour les autres et pour toi, pardonner sera plus facile. Quatrième et dernier point. Comment maintenir le feu pour Jésus Garde une fin de Dieu. Dieu envoie le feu, mais nous devons l'alimenter. Proverbe 26, 20. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Si tu mets plus de bois dans ton feu, ça va devenir de la cendre. Et la cendre, un bon coup de vent, et puis tout à coup, il n'y aura plus rien du tout. Alors qu'est-ce que le bois C'est tout ce qui vient alimenter ton âme, ton esprit. Tout ce que tu écoutes, tout ce que tu crois, toutes tes valeurs, tout ton parcours. Il faut que tout soit purifié par le feu du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est ça. Peu importe si tu fais passer par le filtre du Saint-Esprit, alors lui-même va te dire, écoute ça. Peut-être cette année, c'est ce qu'il te dit. Tiens, cette année, focalise-toi davantage sur ça. Peut-être laisse un peu ça de côté parce que ça, ça éteint le feu que j'ai mis dans ta vie. Peut-être écoute, la culpabilité tu te dis « mais je suis un chrétien bidon, je suis tout le temps en train de faire les mêmes, les mêmes péchés, etc. » Mais écoute pas cette voix Si je te t'assure, si tu te focalises premièrement sur Jésus, tu reprends peut-être des marges de prière, tu reprends un petit temps de prière, tu vas voir, au lieu de te focaliser sur l'accusation du diable qui te dit que tu es bidon parce que tu tombes tout le temps dans le même péché, tu vas retrouver un feu pour Dieu et tu auras même oublié petit à petit ce péché et tu vas reprendre des nouvelles habitudes. N'alimente pas, fais passer tout ce, que tu, tout ce que tu entends par le fil du Saint-Esprit. Acte 2, le feu du Saint Esprit les a convaincus à la repentance. Celui qui convainc c'est le Saint Esprit. Et je crois que si ceux qui sont nés de nouveau, tout le monde peut attester, c'est qu'ils sont passés par la repentance. Ils ont dit oui, à un moment donné, j'ai été convaincu qu'il fallait que je me repente de mes péchés, qu'il fallait que je donne ma vie à Jésus. Alors ce matin, la première étape, et on va terminer par la prière.